0: Ich hätte auch gerne noch ein bisschen was von der Lebenszeit nach der Arbeit und will dann nicht irgendwie sofort an einem Lungenkarzinom eingehen, sondern <lacht> noch so ein paar Jahre irgendwie meinen Garten genießen oder so. Ich mag meinen Job wirklich ganz gerne, aber ich mag auch gerne
1: frei haben. Viele Jobs könnten das hergeben, ja? also irgendwie sinnstiftend sein und äh, sich erleben als äh, Teil von was. Aber es wird sich häufig gar nicht, gar nicht so viel Mühe geben. Du hörst Steile Thesen – Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Steile Thesen. In jeder Folge kriegen wir von der Redaktion mehrere Thesen vorgelegt und diskutieren dann darüber. Mein Name ist Helene Bockhorst, ich bin Comedienne. Und ich freue mich, dass ich an meiner Seite auch noch eine Wissenschaftlerin
1: habe. Hallo Susa. Hi Helene, schön dich wiederzusehen. Mhm. Ich bin Susanne Fiedler, ich bin Psychologin und Verhaltensforscherin an der Wirtschaftsuniversität in Wien und ich interessiere mich für, wie Menschen sich verhalten, Dinge wahrnehmen, sich entscheiden und habe die große Freude, hier mit Helene zusammenzusitzen und gemeinsam ein paar manchmal sehr absurde und manchmal steile Thesen zu diskutieren, so auch heute. Und die ersten Thesen, die sind sogar bei mir schon eingegangen und ich habe heute die große Ehre, sie uns vorzustellen. Das heißt, ich leg gleich los. Fachkräftemangel und zu wenig Bock auf Arbeit. Wir sind einfach zu lustlos und faul mhm. geworden muss ich sagen, kommt mir ein bisschen bekannt vor aus der derzeitigen Presse. Ja, das stimmt. Sicher ja der eine oder andere sehr aus dem Fenster lehnt, dass wir wieder mehr Bock auf Arbeit brauchen. Finde ich immer ein bisschen lustig von Leuten, die einen bestimmten Job haben und noch nie einen anderen Job gemacht haben. Ja, das stimmt.
0: Das denke ich mir auch häufig, wenn man sich so die Leute anguckt und so denkt, okay, du bist jetzt heute mit einem Taxi oder vielleicht sogar mit einem Chauffeur dahin gefahren worden. Und wahrscheinlich deine einzige Aufgabe ist, irgendeine Sache zu sagen und dann sagst du noch so, Oh, ich verstehe gar nicht, warum alle keinen Bock auf Arbeit haben. Ja, vielleicht, weil die anderen Leute das ein bisschen schwerer haben, könnte ein
1: Erklärungsansatz sein voll und ich denke halt also zum einen ist es natürlich super unterschiedlich wie so Arbeitsplätze gestaltet sind von Leuten und ähm, entsprechend halt auch wie viel Motivation man da aufbringen kann da jeden Tag hinzulatschen und dass die Frage nicht ist, wir oder dass der Aufruf oder Appell nicht ist, den könnte man ja auch sehr andersrum formulieren, ne? wir müssen bessere Arbeitsbe be Arbeitsbedingungen schaffen, damit Leute wieder mehr Bock auf Arbeit haben. Wenn man denn tatsächlich glaubt, dass das ein Phänomen ist, was sich gerade verbreitet. Mhm. Und ähm, ein bisschen Recht hat er wahrscheinlich auch. Also wenn man sich so die, die letzten Umfragen anguckt, die es gibt, so zum Thema, was wollen Millennials, was sind deren Bedürfnisse, auf was priorisieren sie, dann sind solche Sachen wie Gesundheit zum Beispiel und Wohlbefinden ist krass angestiegen im Vergleich zu allen anderen Kohorten, die man so hat. Und entsprechend... Ähm, ist es tatsächlich so, dass die halt einen anderen, einen anderen Job jetzt suchen. Oder halt weniger Jobs suchen, weil irgendwie bessere Arbeitszeiten, bessere Work-Life-Balance viel, viel höher in ihrer Prioritätenliste mm. steht. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Achtest du auf sowas? Also Work-Life-Balance und äh, generell, also Aspekte von Gesundheit, wenn du darüber nachdenkst, ob du den nächsten Job ja, hast? Ja, inzwischen schon.
0: Also am Anfang habe ich halt gedacht, oh, ich will ganz schnell ganz viel Erfolg haben. Und dann habe ich immer alle Auftritte angenommen und so. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, ne, dass ähm, man sich auf Dauer kaputt macht, wenn man die ganze Zeit so viel macht. Also selbst ein schöner Job ist halt irgendwann nicht mehr so schön, wenn man ihn fast nonstop macht. Und ich glaube eigentlich, dass das auch ein gutes Zeichen ist, dass Leute heutzutage mehr auf sich achten. Also früher ist halt, keine Ahnung, ein großer Teil der Leute in irgendeine so Fabrik gegangen und hat da Streichhölzer irgendwie zusammengekloppt oder sowas. Und das fand man ganz normal. Aber da sind die ganzen Leute ja auch viel früher gestorben dann. Und ich glaube, es ist schon ein Fortschritt, dass wir halt heutzutage sagen, hey, ähm, ich hätte auch gerne noch ein bisschen was von der Lebenszeit nach der Arbeit und will dann nicht irgendwie sofort an einem Lungenkarzinom eingehen, sondern noch so ein paar Jahre irgendwie meinen Garten genießen oder so. Das kommt mir eigentlich jetzt nicht wie ein vermessener Wunsch vor. ne?
1: Ja, total. Und also generell diese ganze Diskussion darum, dass einem das, dass man eigentlich nicht das Recht darauf hat, Sachen zu verändern, die halt schon immer so mm. gewesen sind in Bezug auf Arbeit. Wir haben doch immer so viel geklagt, ne? so viel gearbeitet. Und also was, was ist das? Was ist die Annahme? Wir verändern uns, uns nie als Gesellschaft, obwohl wir vielleicht jetzt durch technologischen Fortschritt Dinge anders machen könnten. Müssen wir sie jetzt weiter immer so machen, wie sie eh schon immer waren? Ja, finde ich super befremdlich vom äh, Ansatz her. Ja, in anderen Bereichen wird das Leben
0: ja auch immer angenehmer. Also warum sollte das nicht bei Arbeit auch so sein, ne, dass man halt ähm, versucht, sich das immer menschenfreundlicher zu gestalten. So. Und ich finde auch dieses Hab mal Lust ist ein bisschen viel verlangt. Also mach doch erst mal was und vielleicht kriege ich ja dann Lust. Aber sich so hinzustellen und zu sagen, hey, hier ist derselbe Gurkenjob, den du die ganze Zeit gemacht hast und jetzt bin ich auch noch sauer auf dich, dass du mir nicht genug Lust mitbringst. Das ist halt total vermessen in allen anderen Bereichen, in allen anderen menschlichen Beziehungen ist ja auch klar, wenn man will, dass jemand... Lust auf einen hat, dann muss man irgendwie auch was liefern so, Dann muss man sich vielleicht mal ein bisschen Mühe geben.
1: Ich meine, meiner Rektorin mal sagen, so, unsere Arbeitsverhältnisse mal eher als eine Beziehung ja, genau. erleben. Ja. Aber im Grunde stimmt das natürlich. Ne? Also man kommt ja dem anderen auch mit Wertschätzung gegenüber und wenn ich halt einfach immer der Arsch bin, dann muss ich mich nicht wundern, wenn keiner am Ende des Abends an meinem Armbrutstisch sitzt und mit mir die Stulle genau, schmiert. Genau, wenn man eine
0: Partnerschaft ja. hat und man motzt den Partner immer an, und putzt sich nie die Zähne und sitzt dann da so in Jogginghose und mit ungewaschenen Haaren und sagt dann so, ich fände es schon wichtig, dass du auch wieder mehr Lust und Leidenschaft zeigst. so Das funktioniert ja auch nicht. Und warum sollte
1: das bei Arbeit. Nochmal wieder mehr
0: Bock. Ja.
1: Ja, voll. Bei uns haben Sie auch jetzt hier in Österreich, hat Nehammer, unser Vorsitzender sozusagen, Landesvorsitzender, hat die Rede an die Nation oder die Zukunft von Österreich besprochen bis 2030 und hat tatsächlich unter anderem auch besprochen, dass die 20-Jährigen jetzt echt mal wieder mehr arbeiten gehen müssen. Ja, und dass das so nicht weitergehen kann, um es jetzt mal ein bisschen verkürzt auszudrücken, anstatt sich die Frage zu stellen, äh, warum stehen die unter Umständen im Arbeitsmarkt nicht mehr so zur Verfügung wie früher? Ja, wir sehen natürlich sehr klar, dass die Leute einfach viel mehr in Bildung heute investieren, als sie das früher mm. gemacht haben. Was ich finde, was ein extremer Entwicklungsschritt ist für uns als, als Land, das ist doch großartig. Ja, dass wir uns das A, als Gesellschaft leisten können und zum anderen halt auch, dass das ja auch was ist, was nachhaltigen Einfluss mm. hat. Also mm. zu sagen so, ey, geh doch halt einfach mal deine 40 Stunden abrocken und äh, man aber weiß, dass die Leute potenziell in dem Job weder gut passen und entsprechend unglücklich sind und äh, potenziell Probleme haben, als auch, dass man halt so kurzfristig immer denkt, so. also einfach nur machen und Schnauze halten, scheint mir einfach nicht das zu sein, wofür man junge Leute begeistern kann. Komisch. Ja, warum ist die Ansage <lacht> nicht Ja, komisch? Also ich meine, das läuft auch sonst immer so gut, das Prinzip. Ja, ich war echt überrascht, das scheint mir echt sehr kurz gedacht zu sein an so vielen Stellen und äh, also klar verstehe ich, dass der Arbeitgeber gerne hätte, dass ich mich hier aufopfere. Und wenn der Job halt mir diese Form von Erfüllung gibt, ja, dann passiert das ja irgendwie manchmal von alleine. Und, in, und entsprechend muss man sogar selber gut auf sich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ja, aber dass wir heutzutage halt auch einfach sehr viele Jobs haben, wo zum Beispiel sowas wie Sinn oder ähm, ja, einfach so Lebenssinn mm. fehlt dass man nicht weiß, warum man das macht. Warum macht das nicht eine Maschine? Oder ist das überhaupt was Gutes? Ich, Mache ich da irgendeinen Beitrag? Ja, also Nicht jeder arbeitet halt äh, an der Kasse im Supermarkt. Da ist halt völlig klar, was der Beitrag ist. Ja, du sorgst dafür, dass Leute was zu essen auf dem Tisch stehen haben. Das ist super essentiell. gibt aber viele Jobs. Ähm, und ich möchte da nicht nur aufs mittlere Management gucken, die unter Umständen mit bestimmten Tools echt ganz schön gut ersetzbar sind. Und da kann man schon mal eine Sinnkrise haben. Ja, und da scheint mir der Staat auch ein bisschen und Organisation ein bisschen in der Pflicht zu sein für eine Zukunft in der Arbeit, die ähm, attraktiv ist, für alle zu mitmachen, zum einen, aber auch nachhaltig ist. Also, dass man auch langfristig Talente halt halten kann in Positionen. Weil diese ganzen ständigen Wechsel, die natürlich sehr viel häufiger geworden sind als früher, von einem Arbeitsplatz zum nächsten, ja, die kosten alle extrem viel Zeit und Ressourcen. Mhm. Und also da scheint mir der, der Hebel scheint mir nicht zu sein, sei du mal anders als Arbeiter, ja, sondern äh, wir müssen mal die Struktur ändern und die äh, Institutionen, in denen die Leute halt arbeiten, die
0: Systeme. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach diese anderen Ansprüche, also dass das so ein Wandel ist insgesamt über mehrere Generationen, weil man muss ja sehen, so direkt nach dem Krieg, die Generation, da war es so, okay, du musst einfach ganz viel arbeiten und Zähne zusammenbeißen und sei froh, dass kein Krieg mhm. mehr ist. Und dann kam so die Generation, ja. die hat das von den Eltern so noch ein bisschen beigebracht bekommen, ne? so dieses, wir hatten es auch schwer und ähm, wir haben diese Stadt neu aufgebaut, also heul nicht rum, wenn du die ganze Zeit Überstunden machen musst. Aber in der Generation mhm. haben das ja dann auch schon Leute in Frage gestellt. Und jetzt unsere Generation, da ist halt klar, dass irgendwie ja die Anspruchshaltung eine ganz andere ist, weil man eben nicht mehr sagen kann, hey, sei froh, dass du was zu essen hast. Also kann man natürlich sagen, aber es ist halt alles relativ lange her und man spürt so diese Einflüsse nicht mehr so wie die Generationen davor.
1: Ja, total. Ja, Das fühlt sich alles sehr weit weg an mm. für mich. Also es ist Arbeit hat echt eine sehr andere Bedeutung, als es das für meine Eltern oder Großeltern hatte. Ja, Arbeit ist oft ähm, sozialer Kontakt und Selbstverwirklichung. Und da bin ich natürlich in einer sehr privilegierten Situation, dass mein Job das halt mm. hergibt. Und ähm, viele Jobs könnten das hergeben, Ja, also irgendwie sinnstiftend sein und äh, sich erleben als Teil von was. Aber es wird sich häufig gar nicht, gar nicht so viel Mühe geben. Mein Kinsey hat vor kurzem mal so eine Umfrage gemacht, was glauben Arbeitgeber, warum Leute den Job wechseln und bei ihnen aussteigen. Und äh, die Antwort zu was wie Geld, also Gehalt und ähm, keine Möglichkeiten für einen Karriereaufstieg. Halt so die Standardsachen, die man erwarten würde. Und die haben dieselbe Umfrage mit den Leuten gemacht, die tatsächlich den Job wechseln. Und äh, bei denen kommt dann raus, ich habe mich nicht connected genug, also ich war nicht so verbunden mit meinen, ähm, mit meinen Mitarbeitnehmern. Mhm. Und die Führung der Führungsstil meiner, ähm, meiner Führungskraft war schwierig. Und also sich also eine Form von Sinn empfinden, im Job gefunden zu haben. Also es sind ganz andere Themen, die die da aufbringen, als sie die Arbeitgeber mhm. annehmen, ja, an welchen Stellschrauben sie da drehen könnten und sollten. Und das finde ich schon äh, beachtlich, wie da so, ein, so eine, ja, also eine riesige Lücke entsteht zwischen dem, was halt die letzte, in Anführungsstrichen, Generation denkt, was äh, einfach gut wäre, was mhm. sie anbieten könnten, nämlich mehr Geld, versus was eigentlich eingefordert wird, dass es da einfach ein Umdenken gab mittlerweile. Mhm. Ja bin mal gespannt, was die nächste These ist, ähm, ob wir uns da weiter in, diese, ähm, ja, in dieses Dickicht begeben müssen. Warte, ich habe sie hier. Produktiver ist, wer mehr arbeitet und mehr verdient. Ah ja, okay. Also Produktivität ist also, es wird die Messen daran, wie viel Kohle ich mit heimbringe. Ma, ja. Also
0: für also. mich ist Produktivität irgendwie was anderes. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt Leute gibt, die das auf Geld reduzieren. Weil wenn du quasi nie erlebt hast, wie das irgendwie ist, eine sinnstiftende Arbeit zu machen, dann ist ja eigentlich der einzige Messwert, den du hast, ist dann ja, wie viel Geld du erwirtschaftest. Weil die Arbeit ist für manche Leute wahrscheinlich immer scheiße. Oder sie kennen es halt nicht anders. Und dann ja, kannst du nur gucken, ah, wie viel habe ich jetzt mit nach Hause gebracht? Okay, das Gehalt ist höher, dann
1: bin ich jetzt produktiv oder dann fühle ich mich erfolgreich. Ja, voll. Also wenn wir in unsere Daten gucken, so aus den Surveys in ganz Europa, wo die sich angucken, wie Produktivität sich entwickelt entsprechend der Arbeitszeit dann sehen wir diesen Zusammenhang echt nicht. Und das finde ich halt schon sehr beachtlich. Es gibt ja jetzt etliche europäische Länder, die Arbeitszeitreduktionen mhm. eingeführt haben. Entweder tatsächlich so, um Studien zu machen oder Flächendecken. Und äh, zum Beispiel in Frankreich. Und die gucken sich dann halt an, was, ist, was passiert jetzt? Also wie stark sinkt die Produktivität in den jeweiligen Unternehmen? Und kommt halt an vielen Stellen raus, ach so, sinkt gar nicht. Oder sinkt also überhaupt nicht so sehr, wie stark die Arbeitszeit runtergegangen ist. Und das ist natürlich schon die große Frage, warum ist das eigentlich so? Und äh, ich habe vorher mal geguckt, es gibt tatsächlich ein, ein Gesetz, das äh, Parkinson-Gesetz, das halt im Grunde besagt, dass die Arbeit halt einfach so lange dauert, wie man Zeit mhm. dafür hat. Und dann ist natürlich Produktivität plötzlich nicht mehr weder an das, was man verdient, noch an das, wie lange man arbeitet, irgendwie gebunden. Sondern, ja, das liegt halt daran, dass man Effizienzen schaffen muss äh, in dem Moment, wo halt Arbeitszeit eingeschnitten mm. wird. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, äh, aber ich habe also durch, dadurch, dass ich Frieda bekommen habe, natürlich extreme Einbußen von potenzieller Arbeitszeit gehabt. Weil früher konnte ich halt einfach 80 Stunden mhm. im Büro verbringen und an meiner Forschung rumdoktern und so. Und das kam mir alles total sinnvoll vor. Und jetzt habe ich plötzlich, ich habe einfach die 80 Stunden nicht mehr. Ich muss das jetzt also in eine vernünftige Arbeitswoche reinquetschen. Und ich muss sagen, ich erlebe mich heute als sehr viel produktiver, als ich das mhm. früher war. Also das liegt natürlich auch daran, dass man älter geworden ist und mehr weiß und so und Dinge irgendwie besser strukturieren kann. Aber ich habe einfach so viel Zeit rausgeschnitten, die ich einfach mit vor mich hinstarren und nicht weiterkommen verbracht mhm. habe. Gerade bei so kreativen Prozessen. Die fülle ich halt jetzt mit was anderem und komme zu der Aufgabe einfach später wieder zurück. Ich weiß nicht, du bist du auch voll in so einem kreativen Schaffensprozess drin. Da kann man ja ganz häufig überhaupt nicht sagen, jetzt musst du halt deine acht Stunden diese Sache mhm. schreiben, den nächsten Gag produzieren. Ja, wie ist denn das bei dir? Kannst du, Hast du da eine effiziente Art und Weise, äh, produktiv zu sein? Also oder? ich glaube auch, ähm, dass man bei vielen
0: Arbeiten, ähm, dass man da nicht besser wird und nicht produktiver wird, nur weil man mehr Zeit reinsteckt. Und bei meinem mhm. Job sehe ich das inzwischen ganz klar so. Also am Anfang, als ich so neu in der Selbstständigkeit auch war, da habe ich halt ultra viel Zeit am Rechner gesessen, ne, immer ganz viel. Ich finde heute noch irgendwelche angefangenen Entwürfe und Dateien von so Sachen, wo nie was draus geworden ist. Aber ich hatte dieses Gefühl, ich muss die ganze Zeit arbeiten einfach. Und inzwischen... Mhm habe ich ja auch ein eigenes Pferd und wenn ich dann zu Hause bin, also wenn ich frei habe in dem Sinne, dass ich keine Auftritte habe, dann fahre ich jeden Tag auch zu dem Pferd und da geht natürlich Zeit für drauf und ich verbringe dann weniger Zeit am Rechner, aber irgendwie ähm, erledige ich ja trotzdem alles und habe anscheinend immer noch einen Beruf so und... Das finde ich krass, weil vorher habe ich da anscheinend echt viel Zeit verplempert. Ähm, ich gl glaube aber, dass das nicht für alle Jobs so ist. Also keine Ahnung, wenn man nee. jetzt irgendwas total Handwerkliches macht oder irgendwo am Fließband, da kannst du ja schon, wenn du noch zwei Stunden länger machst, so und so viele Teile total. mehr fertigen bis du wahrscheinlich irgendwann blöd wo reinlangst und einen Finger verlierst oder irgendeine so Scheiße. Also es ist sicher auch nicht ewig steigerbar, aber es ist zu einem gewissen Grad ja. noch steigerbar, was jetzt bei so einer kreativen oder Kopfarbeit ähm, nicht in dem Maße möglich ist.
1: Total. Ich glaube, da liegt dann die Möglichkeiten, irgendwie die Effizienz oder die Produktivität zu steigern, halt nicht mehr bei der mhm. Person selber. Die kann mhm. das dann nicht mehr lösen. Aber ein Arbeitgeber kann natürlich einen systematisch besseren Prozess gestalten, indem er oder sie halt eine Produktionslinie schafft, die halt ineffiziente Prozesse mhm. runterkürzt. Ja, Wenn ich weiß, dass meine Arbeiter fünf Stunden die Woche weniger da am Band stehen werden, muss man halt einen anderen Prozess generieren. Also dass wir, ich glaube, da können wir schon an vielen Stellen auch technologisch halt nachbessern, dass Produktivität halt für mich eigentlich heißt, dass man smart mit seiner Zeit mhm. umgeht, dass man die schlau einsetzt an der Stelle, wo sie halt am meisten bringt. Und in den Berufen, wo halt viel unmessbare Arbeit eigentlich drin ist, also so wie du jetzt irgendwie kreative Texte produzierst oder ich Lehre vorbereite ne, für unsere Studierenden. Ich könnte da Wochen mhm. reinstecken in eine Veranstaltung. Es macht mir immense Freude, das vorzubereiten und das irgendwie auszustalten. Aber es ist natürlich auch... Also die die nächste Folie, die noch ein schöneres Bild hat, ja, die bringt halt dem Studierenden herzlich mhm. wenig. Ja, für den wäre es wahrscheinlich besser. Ich hätte was anderes gemacht in der Zeit und sei es mit Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ja, weil mich das entspannter mhm. und aussichtlich vielleicht gemacht hätte bei der nächsten Examensprüfung. Aber das sind schon die, die Sachen, wo ich heu, oft drüber nachdenke, wo macht es noch Sinn, irgendwie Arbeit zu investieren? Und an welchen Stellen muss ich mich auch selber irgendwie mhm. rausbremsen? Weil zu sagen, ach, ich bin immer so gestresst, ich schaffe alles gar nicht, ist natürlich auch eine Entscheidung, ein Stück weit zumindest in meinem Beruf. Ja, und äh, ich weiß, das geht vielen anderen nicht so. Also wenn ich halt als Verkäuferin gehe ich auf die Arbeit und dann kann halt der Laden nur so lange aufhaben, wie ich da stehe. Ja, aber unter Umständen braucht es halt eine Person weniger, wenn bestimmte Prozesse anders mhm. ablaufen. Ja, und so könnte man natürlich Arbeitszeit zumindest ein Stück weit entkoppeln von wie produktiv irgendwie was ist. Ja. In Korea haben sie es übrigens auch gesehen, da haben sie auch so eine ähnliche Studie gemacht. Da ist auch die Produktivität in einer Manufaktur tatsächlich ähm, ist sehr viel weniger gesunken als die Arbeitszeit, die da äh, reduziert mhm. worden ist. Also da geht noch was, würde ich behaupten. Wollen <lacht> wir mal gucken, was die dritte Version ist. Hier die dritte äh, These, da habe ich parat. Mythos, Work-Life Balance, zufrieden ist, wer zufrieden arbeitet, nicht wer weniger arbeitet. Ah, also weniger
0: arbeiten bringt aber ah, schon auch ein bisschen Sinn. was, ist jetzt mein subjektives
1: <lacht> Gefühl. <lacht> Ja, ich finde, bisschen, also ich finde krass, dass es so unterschiedliche, so Strömungen gerade gibt in Europa, ne? Also Länder, die halt die 35-Stunden-Woche mhm. einführen und sagen, wir machen vier tage woche und so. Äh, andere, die schreien, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit und der 20-Jährige muss jetzt auf jeden Fall mindestens 40 Stunden hackeln gehen. Das sind irgendwie komische, also das sind die beiden konträren äh, Enden von so einer Skala. Und, am Ende ist, wenn die Option da ist, also klar, die Leute werden voll unzufrieden, wenn die nicht arbeiten mhm. dürfen. Ja, also die Studien dazu sind recht klar. Wenn du, äh, wenn dir Arbeitsstunden weggenommen werden, die du eigentlich arbeiten wollen würdest, ja, sieht man häufig, dass die Leute äh, sowohl unzufrieden sind als auch Stress empfinden, weil das ja häufig mit krassen Einbußen von Geld auch einfach zu tun hat. Ja. Aber andere, wenn die das aufgrund von äh, strukturellen Änderungen, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo sie auf 35 Stunden runtergegangen sind, das sehen wir ganz klar, die Leute sind einfach, die sind gesünder, mhm. ja, die sind entspannter, die empfinden weniger Stress und äh, verteilen halt letztendlich ihre Arbeiten, also ihre Heimarbeiten mhm. anders. Relativ witzig fand ich, die haben... In äh, Frankreich war es, glaube ich, äh, nachgefragt, was sie glauben, was sie mit der neuen Zeit machen würden. Und viele so, ah, dann nehme ich mir einen Tag in der Woche und dann an dem arbeite ich nicht und dann mache ich nette Dinge. Kommt am Ende raus, die Leute machen natürlich vor allem keine netten Dinge, sondern sie machen halt einfach ihre Hausarbeit mhm. äh, und kümmern sich halt um die Dinge, um die sie sich halt sonst auch kümmern. Aber, und ich finde, den Teil sollte man nicht äh, unterschätzen, ja, sie sind dabei halt mhm. weniger gestresst. Ja, sie müssen weniger so Multitasking-Zeug machen, ähm, sondern sie können halt tatsächlich abends mal vorm Fernseher hocken und nicht währenddessen mm. noch bügeln oder das Essen schon vorbereiten für die nächste Woche. Und das sind also das würde ich nicht unterschätzen als, äh, als entsprechenden Effekt, der auch durch pure weniger Arbeitszeit hervorgerufen mm. wird. Ja, das
0: ist auch mein Gefühl. Also ich mag meinen Job wirklich ganz gerne, aber ich mag auch gerne frei haben. Und wenn ich zu viel ja. arbeite und dann... Das, was du sagst, nach ne, Haushalt, wenn man dann keine Zeit hat, um irgendwie in meinem Fall den Koffer wieder auszupacken und wieder einzupacken und Wäsche zu waschen zwischen den einzelnen Tourterminen, das stresst mich halt extrem. Aber wenn ich zwischendrin immer ein paar Tage habe, um wieder zu Hause anzukommen und ja, mich zu erholen, dann geht's mir natürlich wesentlich besser. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man auch mal wirklich Feierabend hat, also nicht dieses Gefühl zu haben von, ich müsste jetzt eigentlich noch das und das machen, sondern du hast jetzt wirklich frei und du kannst mit dieser Zeit machen, was du willst und bist keinem Rechenschaft schuldig, außer halt dir selber. So, das ist, glaube ich, total wichtig für eigentlich ja jeden Beruf, dass man, egal wie gerne man arbeitet, auch mal wirklich komplett frei hat von der Arbeit.
1: Ja, einfach mal, dass es diesen Bruch gibt überhaupt, ne, das gezwungen ist, mal was anderes zu denken. Und es äh, gibt diesen Yachimowitz in den USA, der macht so Forschung zu, ähm, wie kreativ sind die Leute eigentlich, wenn die sozusagen äh, in die Arbeit kommen und wie gut sind die im Problemlösen und so und wie produktiv sind die auch. Und der zeigt halt, dass nach dem Wochenende vom, ähm, das ist das 4. Juli, ja deren Unabhängigkeitstag, äh, dass nach diesem Wochenende die Leute viel produktiver sind, weil das halt das eine Wochenende ist, an dem alle wirklich heimbleiben müssen, ja, weil das einfach super ungewöhnlich wäre, an dem Wochenende arbeiten zu gehen und an allen anderen Wochenenden, wo aber halt Möglichkeiten bestehen, trotzdem in die Arbeit zu gehen und sieht man diese Effekte in dem Umfang überhaupt nicht. Ja und das ist das Brauch auch einfach zur Regeneration und äh, gerade wenn man in Berufen arbeitet, bei denen man halt nicht nur einen Teil mit dem nächsten mhm. zusammenführen muss, ja wenn es nicht nur eine Routinearbeit ist, sondern wo es auch darum geht, Ideen zu entwickeln und äh, vielleicht um die Ecke zu denken, da braucht sie Pause mhm. für. Ja und da, also ich meine, das ist zum einen ist natürlich meine eigene Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass es das gibt. Zum anderen aber macht das natürlich ein Stück weit auch der Staat, indem der halt bestimmte Arbeitsregelungen vorgibt. Ne? Wie viel darf ich arbeiten, was sind die Überstunden und so weiter. Und ähm in den, äh, bei uns in der, in der Wissenschaft, da wird das immer mal wieder diskutiert, weil es natürlich ein extrem ausbeuterisches System ist, gerade was die jungen Kolleginnen und Kollegen angeht, die mhm. da in der Ausbildung sind und ihren Doktor schreiben, die einfach unendlich viel Arbeit in die diese Sache reinstecken, in eine sehr ungewisses, ein sehr ungewisses Ergebnis im Grunde, weil die Jobs halt sehr begrenzt sind und wir sehen sehr klar, was damit passiert. Wir haben im Moment, also immer mehr Leute wandern halt ab, gute Leute entscheiden sich halt nicht in diesem Bereich mehr tätig zu sein, weil sie sich halt denken, dass es das einfach, das steht in keinem Verhältnis mehr zu einem guten mhm. Leben. Also so interessant kann die Tätigkeit am Ende gar nicht sein, dass ich das jetzt mhm. hier weitermache. Und das finde ich schon das ist eine traurige Nachricht, dass wir das halt immer weiter ein System, was dann nicht zur besten Auslese eigentlich beiträgt, sondern systematisch Leute ausschließt, die halt irgendeine Form von sinnvoller Wahrnehmung darüber haben, dass Arbeit halt am Ende nicht alles mm. ist, sondern ein Teil von Ja, da Leben. wird eigentlich ja. dann eher nach Leidensfähigkeit selektiert, so ja, wie genau. bist du im Aushalt. <lacht> ja, voll. In, in Deutschland haben sie sich irgendwann mal die, ähm, die Beamten im öffentlichen Dienst oder generell die Leute im öffentlichen Dienst angeschaut. Und da sieht man, dass das äh, Wohlbefinden und äh, Lebenszufriedenheit sowas wie so ein äh, umgekehrtes U uh ist. Ja? Also die Leute, die super wenig arbeiten, die sind mhm. un unglücklich. Und die Leute, die voll viel arbeiten auch. Ja Und die Leute, die in der Mitte sind, das sind die, die so ihren Sweet Spot mhm. erleben im Grunde. Also so ein bisschen eine Balance zu finden. Ja, Keiner möchte nur, wenn man ganz, ganz wenig arbeitet, gibt es natürlich echt krasse Effizienzverluste. Weil ja, wenn du halt nur deine fünf oder zehn Stunden die Woche auf die Matte bringst, dann wird es halt schwierig, tatsächlich dich weiterzuentwickeln. Du bist nicht so involviert. Es gibt viele Gründe, warum ein bisschen mehr Arbeiten eine tatsächlich gute Idee ist. Ob das jetzt 40 Stunden sein müssen, das wage ich echt mhm. sehr zu bezweifeln. Ja,
0: ich glaube auch. Also es gibt ja. so eine Grenze unterhalb derer, geht halt zu viel Zeit dafür drauf, dass du erstmal keine Ahnung in deinem Büro ankommen musst und gucken musst, was du gestern ja. gemacht hast. Oder wenn du einen anderen Job hast, ne, dich erstmal mit deinen Kollegen absprechen oder erstmal orientieren über deine Aufgaben. Und ähm, dann schaffst du halt nichts mehr. Aber ich glaube halt auch, dass es mit wesentlich weniger als 40 Stunden wahrscheinlich ja, die meisten Jobs sehr gut erledigt werden auch.
1: Und wir sehen es ja also aus Vorbildern von Island, Frankreich, ja, auch die in Großbritannien wird darüber debattiert und an einigen Stellen schon umgesetzt, Schweden. Also ich meine, da könnte man vielleicht die Glocke mal klingeln hören, dass das ist, worüber wir im Moment nachdenken und was vielleicht eine wichtige Entwicklung mhm. wäre. Ich habe äh, allerdings eine Sache noch, die mir äh, dabei gerade einfällt. Ich hatte so einen Aha-Moment äh, diesmal, wenn wir das mal unter unsere Kategorie Aha-Moment der Woche packen wollen. Der Aha-Moment der Woche. Da habe ich diese Studie da über Frankreich, von der ich jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, gelesen. Und die schauen sich auch die neu gewonnene Zeit, also was machen die mit diesen neu gewonnenen fünf Stunden an Arbeitszeitreduktion, die die da alle erfahren haben und dann gucken die sich, dass sie trennen für Männer und Frauen an. Now you can guess, ne? kannst du mal raten, was da was da also rauskommt. Ja, die haben natürlich alle dieselbe Arbeitszeitreduktion, aber wie wird das verwendet? Mhm. Ja, was machen Männer? Ich
0: sag, die Männer machen irgendwie Sport oder
1: sowas und die Ganz ganzes schlimm ist es nicht. Okay, okay. ja. Also Selbstentwicklung und solche Sachen sind auch mit dabei, aber da unterscheiden sich, glaube ich, gar nicht so sehr von den Frauen, ja, sondern eher so, wenn du an, an Hausarbeiten denkst, ich habe gedacht, das erschlägt mich, weil es so super Stereotyp war, äh, sie, sie machen halt mehr Reparaturen, mhm. ja und Dinge in der Wohnung. Und das wäre grundsätzlich ja nicht schlimm. ist ja super, wenn das erledigt wird. Aber, und da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, äh, Männer machen im Grunde dann Arbeiten, die zeitlich flexibel sind. ja Und die holen also Arbeiten, die sie sonst am Wochenende mhm. gemacht hätten, in die Woche rein und haben dafür dann tatsächlich mehr Zeit am Wochenende. Frauen ja, schaffen dann in der Woche ihre Sachen so zu erledigen und haben da ein bisschen mehr Zeit, so wie die Männer halt auch. Aber am Wochenende ist die Diskrepanz zwischen den beiden jetzt plötzlich größer, als es gewesen ist, bevor es diese zusätzlichen fünf mhm. Stunden gab. Ja, also wenn du dir überlegst, Leute, die die fünf Stunden nicht haben sind sich Männer und Frauen am Wochenende ähnlicher in der Zeit, in der die, die sie halt in Hausarbeiten so stecken. Hingegen äh, bei den Leuten, die, die fünf Stunden haben, sind am Wochenende sich Männer und Frauen unähnlicher im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe, die nicht diese Arbeitszeitreduktion erfahren haben. Und das fand ich schon echt sehr mhm. überraschend. Ähm, weil Frauen offensichtlich ganz viele Tätigkeiten machen, sowas wie Kinder abholen, Essen kochen, ähm, die so terminlich halt mhm. fix sind die man nicht hin und her schieben kann, die halt einfach jeden Tag anfallen, die gehen deswegen mhm. nicht weg oder so. Aber sie haben natürlich mehr, äh, weniger Zeitdruck dadurch, dass sie halt weniger multitasken mhm. müssen. Ja, also Frauen multitasken jetzt weniger als früher, aber sie haben eigentlich nicht viel mehr mhm. Freizeit, als das vorher der Fall gewesen ist. Ja, und das ist äh, fand ich ganz interessant, äh, dass Offensichtlich so eine sehr allgemeine Regel, so jetzt mm. arbeitest du halt einfach mal fünf Stunden weniger die Woche, äh, so unterschiedlich auf äh, die Geschlechter ja. wirkt ja und, und das hat
0: sehr an den Rollen halt dran. Ja und kommt. wahrscheinlich ja nicht nur Geschlechter, also da ging es halt jetzt um Geschlechter, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, je nachdem ähm, wie viel Geld man hat oder in was für einer Gegend man wohnt oder so, wird man da auch in einem unterschiedlichen ja. Ausmaß von profitieren.
1: Profitieren, das stimmt, ja. Das wäre echt tatsächlich mal interessant zu sehen. Was würdest du mit zusätzlichen fünf Stunden hm. die Woche machen? Wäre das was Sinnvolles, eine sinnvolle Einheit? Oh,
0: wahrscheinlich mal aufräumen, also hoffe ich. Ich hoffe, dass ich das tun würde.
1: <lacht> okay, vielleicht liegst du da genauso daneben wie die Leute, die geglaubt haben. Sie würden dann mehr Sport machen und häufiger in <lacht> den Kino gehen und so. Ich würde bestimmt mit der Frieda rausgehen und mal wieder das Fahrrad vielleicht rausholen. Ja, aber wer weiß, vielleicht mache ich am Ende nur das Bügelbrett. Aber wenn du dann mit dafür mit guter Laune am Bügelbrett stehst, ist ja auch nett. Das stimmt, ja, mit weniger Stress und so. Ja, was wollen wir uns vornehmen für unsere neue Woche? In Bezug auf Arbeitszeit? Ja, vielleicht. Ich könnte vielleicht erst mal
0: messen. Ne? So ein bisschen. Ähm Bewusst mit Zeit umgehen, finde ich, ist immer ein guter Vorsatz. Ja. Und also jetzt für dich und für mich ähm, vielleicht auch dankbar sein, wie sehr wir das eigentlich selber in der Hand haben. Weil ja, das voll. ist ja für viele Leute ganz anders. Also dass man wirklich die Freiheit hat, sich seine Aufgaben und seine Zeit ähm, in einem gewissen Rahmen einzuteilen, das ist ja eine super Gelegenheit eigentlich wenn man gut damit umgeht. Zu mir sagen Leute oft, in du hast Tat. es so gut, du bist selbstständig, du bist dein eigener Chef. Aber die wissen ja. halt nicht, ne, was für ein schlechter Chef ich auch sein kann.
1: Ja, in der Tat, das geht mir leider genauso. Also ich, wenn du das sagst, ja, du, du hast damit voll und ganz recht. Und ich denke einfach nur so, boah, ich versage so krass in dieser, in dieser Aufgabe im Grunde. Ja, weil es natürlich immer schön ist. Und das ist auch eins der Gründe, warum Leute Wissenschaft als, als Job eigentlich toll finden. Sie sagen, ah, du kannst ja selber entscheiden und selber strukturieren, so viele unterschiedliche Sachen und so. Und muss sich stehen, es gibt bei mir echt super viele Wochen, die sich einfach anfühlen wie mhm. Hamsterrad. Wo ich so ein Ding und sehr fremdbestimmt, also ein Ding nach dem nächsten, Es fühlt sich gar nicht so dolle wie meine Wahl an. Das sind alles Sachen, die ich gern mache. Das ist gar keine Frage, es ist nur also ich bin offensichtlich auch kein guter Chef für mich selber, ne, der das irgendwie gut für mich strukturiert. Und die Freiheit, die dieser Job vielleicht haben könnte, die auch wirklich irgendwie zu nutzen. Aber vielleicht komme ich da noch hin. Also die Dankbarkeit, die ist da für die Option. Ich glaube, ich brauche noch einen Nutsch, um mhm. das besser umzusetzen. Ja, aber es ist natürlich erstmal cool, diese Gelegenheit überhaupt zu haben. Ich glaube, ich würde auch gerne überhaupt mal messen, mal wieder, wie viel ich tatsächlich mhm. arbeite. Wenn man darüber, finde ich, gerade in so einem Beruf super schnell den Überblick verliert, weil ich ja nicht gerne um neun her und dann gehe ich um 17 Uhr wieder, sondern es ist halt manchmal sehr, also super heterogen, weil bis, ist man mal auf einer Konferenz, dann muss man dorthin sein, dann muss man da die Lehre machen, es ist alles so immer flexibel. Eigentlich sieht jede Woche mhm. anders aus. Vielleicht, vielleicht messe ich mal und finde raus, dass ich am Ende doch nur 20 Stunden die Woche in der Uni Ja, das wäre echt interessant. <lacht> Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Ja, ich sehen. freue mich auch. Weil die Stunde habe ich auf jeden Fall immer. Sehr
0: gut. Ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal und auch euch äh, eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Tschüss. Bis dann. Ciao,
1: Elena, Ciao da draußen. <lacht> Tschüss. Das war Steile Thesen. Klischees à la carte. Ein Podcast von Mein Grundeinkommen.